0: Irmãos e irmãs, eu queria convidar vocês a voltarem os olhos para o texto de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Eu queria ler a parábola do filho pródigo com você. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Continuou. Certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei. E irei ter com o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadecido dele correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças e chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai, mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desprezou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Senhor, que a tua palavra nos traga novamente a percepção da beleza da família, da família que temos, de sangue e da grande família da fé. Que a alegria, Senhor... De descobrirmos que o Senhor é nosso Pai, ressignifique a nossa vida, e que nós prostremos o nosso coração todos os dias diante de Ti, em gratidão pelo maravilhoso ato da Trindade de se abrir para gente como a gente. Que o Senhor nos fale, nos ministre e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Ontem a gente estava na festa, que por sinal foi maravilhosa, parabéns a todos os que participaram e trabalharam, e de manhã, enquanto a gente preparava a festa, quase na hora da festa começar, na verdade, logo depois do almoço, alguns pais chegaram e disseram assim, eu vim correndo direto da escola dos meus filhos, porque hoje, obviamente, foi a frase que eu ouvi, é dia dos pais, Daí eu me dei conta de que na escola dos meus filhos não tem dia dos pais. E olha que o meu mais velho já tá lá há quatro anos. Eu não vou entrar aqui no mérito da política da escola, mas eu fiquei pensando, por que que a gente está nesse tempo se furtando o direito de celebrar a paternidade? Eu sei que esse mundo tem sofrido muitas mudanças no âmbito social, nos desenhos do que nós chamamos de família e etc. Há muitas lutas, muitas militâncias em jogo. Mas é curioso como nós temos, em alguns ambientes, aberto mão do direito de celebrarmos uma das coisas mais belas que há na história, a paternidade. E mães não se sintam excluídas, a maternidade se encaixa no mesmo lugar aqui, é que hoje é dia dos pais. E enquanto eu estava na ceia, ouvindo a música que, para mim, é uma das músicas mais lindas que a gente tem na inologia cristã brasileira, do Paulo César do Logos... E vendo algumas pessoas, eu pensei, por que não voltar os nossos olhos nessa manhã para o texto mais sensacional que há é na Bíblia? Essa é a minha opinião. A parábola do filho pródigo é a história mais linda que já foi contada na história da humanidade. Jesus era um mestre em contar histórias. Mas a minha sensação é que nenhuma história foi tão perfeita quanto a história do filho pródigo. Porque a história do filho pródigo, na verdade, é a história de uma família. E você sabe por que essa história é uma história maravilhosa? Porque ela é completamente diferente das muitas histórias de famílias que são vendidas nas nossas propagandas. As histórias de famílias que são vendidas e que, consequentemente, são compradas são histórias de famílias perfeitas, Histórias de famílias belas, ajustadas, equacionadas, limpas e arrumadas, com pessoas intelectualmente preparadas e emocionalmente estáveis e bem vestidas, e encantadas com o dia. Mas as nossas famílias não são assim. As nossas famílias são maravilhosas, mas são complexas demais para caberem num comercial de margarina. As nossas famílias são o nosso esteio, mas nos deixam marcas de alegria e marcas de tristeza. Porque as nossas famílias são formadas por gente como a gente, como eu e como você. E você sabe de uma coisa? Quando Jesus foi contar a história da grande família, que não é a grande família que você conhece da televisão... A grande família de Deus. Jesus não contou a história de uma família perfeita. Quando Jesus foi contar a história da grande família de Deus, Jesus contou a história de uma família completamente disfuncional, ainda assim, uma família. E a história é a seguinte: você a conhece bem. Talvez esse culto seja o culto da lembrança, muito mais do que o culto da novidade. Certo homem tinha dois filhos. E você que já me ouviu pregar esse texto N vezes, já me ouviu falar N vezes o que direi agora. Eu faço um protesto. Essa não é a parábola do filho pródigo. Essa é a parábola do pai maravilhoso. Essa história não é a história de um menino, essa história é a história de um pai. De um pai que é simplesmente fantástico que está no centro de todo o enredo desse discurso de Jesus. Um pai que tinha dois filhos e que, certo dia, ouviu de um filho o que eu imagino que nenhum pai deseja ouvir de um filho. Pai, me dá a minha parte da herança, porque eu vou viver a minha vida, Olha só, que um filho queira viver a sua vida é legítimo e até saudável. Agora, que um filho diga ao pai, em vida, para mim a nossa história acabou, me dá a parte que é minha, porque eu vou tocar a minha vida longe do Senhor, isso é horrível, né? É como se esse menino estivesse dizendo assim, pai, para mim o senhor já morreu. Então vamos facilitar as coisas para não ficar ruim para ninguém? Deixa eu sair, me dá o que é meu, e o senhor continua vivendo aí? Pais, às vezes, ouvem o que não querem dos filhos. Pais, às vezes, precisam ter um jogo de cintura <risos> para ouvir o que não querem dos filhos. E dar uma respirada, e olhar, e dizer, meu filho. <risos> Pais são o significado de resiliência no meu dicionário. <risos> Pais e mães capacidade que um pai tem de ser esticado e de depois voltar. E lembrar que, às vezes, aquele serzinho diante de quem ele está e que ele quer matar, apertando pelo pescoço, foi o presente que Deus deu a ele para cuidar. Eu gosto da fé cristã por muitas razões. Uma delas é a fé cristã nos ensina a tratar aquilo que nós chamamos de nosso como, na verdade, do Senhor. Ou seja, a paternidade... Da perspectiva cristã, nada mais é do que o reconhecimento de que a mim foi dado um privilégio, o privilégio de cuidar e educar dois meninos que, na verdade, são filhos do Eterno. O Lucas e o Felipe são meus filhos, mas mais do que meus filhos, eles são filhos do Eterno que o Eterno me deu para cuidar e para educar. E eu acho que é essa percepção que dá a gente essa resiliência, essa elasticidade, eu acho que é exatamente essa compreensão que ajuda a gente a perceber que, às vezes, aquele serzinho que a gente quer pegar pelo pescoço requer de nós é, uma calma e uma elasticidade, porque, acima de todas as coisas, eles são o presente que Deus nos deu. Esse pai ouve o que ouve do filho... E ele não rompe com o filho. Pelo contrário, o que é absolutamente surpreendente, ele aquece ao pedido do filho. Esse pai podia ter colocado, inclusive, o filho no seu lugar. Como pais e mães, às vezes, precisam fazer. Você não, tá, você não sabe o que você está falando. Mas esse pai resolve dar ao filho a realização do seu direito, do seu desejo, perdão. E esse menino pega a parte da herança que era dele e ele sai de casa. E quando esse menino sai de casa, ele vive a sua vida irresponsável e ele se dá conta de que a casa do pai era muito melhor. Talvez você já tenha passado por essa experiência na vida, Quer seja na sua relação de sangue com o seu pai, com a sua mãe, quer seja na sua relação com o eterno, seu pai espiritual. A nossa loucura, às vezes, faz com que a gente queira sair de lugares de onde a gente nunca devia ter saído, pelo menos não naquele momento. A nossa insanidade, às vezes, faz com que a gente rompa com laços que não foram feitos para serem desfeitos. A distância dói, irmãos. E você sabe o que é pior do que a distância física? É a distância existencial e emocional de filhos que, às vezes, estando perto, vivem como se longe estivessem. A gente vive num tempo, sobretudo no contexto em que a gente vive, onde muitos têm a possibilidade de darem aos seus filhos mais do que tiveram para si, e pelo cenário político e econômico do nosso país, a gente vive um tempo de evasão muito curioso, né? Então, muitos pais aqui de filhos da universidade, ou que saíram da universidade, estão experimentando o ninho vazio numa medida que não imaginavam que fosse experimentar. As oportunidades têm feito com que muitos jovens saiam. E a distância física, ela é muito angustiante, sobretudo no início, né? A gente vê filho longe, distante. Gente que a gente queria que estivesse perto com aquele encontro semanal, assim, isso gera um certo desconforto. Mas você sabe o que, o que é pior do que a distância física? Pior do que a distância física é a distância existencial e emocional. Pior do que ter alguém que se ama longe de você, geograficamente falando, é ter alguém que se ama perto de você, geograficamente falando, mas tão distante do ponto de vista relacional. Nós não fomos feitos para distância daqueles que nós amamos. E no que depender de nós, é bom que nós trabalhemos para que os nossos filhos, e os nossos irmãos, e os nossos amigos, e aqueles a quem nós queremos bem, ainda que longe, estejam perto. Então se você hoje, nesse dia dos pais, sofre a distância física de alguém que você queria que estivesse perto, saiba de uma coisa, existe uma distância que é pior e que é maior, e a distância física hoje pode ser encurtada, não apenas pela tecnologia, mas pela paz que a gente tem, quando a gente se lembra de que mesmo distante, a gente está perto porque a gente quer bem, a gente é bem querido, por quem Deus colocou no nosso lado. Esse pai aqui sofreu? A desgraça não apenas de ver um filho longe, fisicamente, geograficamente, mas de ver um filho emocionalmente distante, um filho que o odiava. Porque um filho que diz, pai, eu quero que o senhor morra, é um filho que odeia. Mas esse pai é pai, porque pai nunca deixa de ser pai. E sabe de uma coisa? Mesmo o filho que na sua insanidade diz que odeia e vai para longe emocionalmente, mais do que fisicamente, em algum momento tem recobrada a consciência de que ele tem um pai, porque esse menino conta a história Jesus. Esse menino ele vai para longe para uma terra que não era sua. Ele pega os seus bens e ele gasta tudo de maneira dissoluta e irresponsável, até que chega o um momento que aquela farra acaba. E no momento que aquela farra acaba ele se dá conta de que a casa do pai é melhor. E a história dele é trágica, porque sendo ele um menino judeu, numa terra distante, ele tem que cuidar de porcos e depois disputar comida com os porcos. Essa história não seria tão terrível se fosse contada por uma pessoa de qualquer outra cultura. Foi um judeu quem disse que um menino foi disputar comida com os porcos. Um animal amaldiçoado para os judeus. Enquanto estava no fundo do poço, ele pelo menos tem a consciência de que ele ainda tem um pai. Porque eu acho que se alguma sanidade nos resta nos nossos devaneios e nas nossas loucuras, essa sanidade deve nos levar para a lembrança de que nós ainda temos um pai. Às vezes as nossas experiências de vida nos fazem... Ler espiritualmente falando a jornada como se nós tivéssemos sido abandonados por Deus. Essa semana eu conversava com um menino que no alto dos seus 15 anos, chorando copiosamente, tentando explicar a angústia da sua alma, dizia para si mesmo mais do que para mim, não tem mais jeito, não tem como Deus me aceitar de volta com o que eu fiz aquela angústia era real e era profunda a vontade que eu tinha era de abraçar aquele menino e dizer, vê se você consegue sentir o um abraço de Deus porque Deus é diferente do que você pensa Deus não é esse pai louco Deus é outro pai sempre há espaço na casa dele para um filho que tenha consciência de que ele é pai sempre há não importa o que você tenha feito não importa a jornada que você tenha trilhado não importa quão escusos sejam os pensamentos que você nutre. Não importa as loucuras que você disse a Ele. Não importa absolutamente nada. Ele é Pai. Não tem absolutamente nada, nem ninguém capaz de arrancar você desse espaço de amor que são os braços do Pai, que foram estendidos na cruz, na pessoa de Jesus, o nosso Senhor, então, se o seu lugar hoje, nesse dia dos pais, é o fundo do poço, disputando comida com os porcos, de uma batida, se sentindo órfão, saiba de uma coisa, há um Deus que te acolhe, porque você é filho. E o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta à comunidade de Roma, diz assim, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nada. Nem anjo, nem demônio, nem poder, nem altura, nem presente, nem futuro, nem passado. Nada. Nós temos um pai. E ninguém nos tira das mãos dele. Porque filho é esse ser curioso, esse menino quando toma consciência que tem um pai, ele volta para casa ensaiando um discurso. Então ele volta para casa pensando assim, pai, eu pequei contra os céus e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos teus empregados. Esquece o discurso, pensa só a dinâmica do momento. É curioso como às vezes a gente acha que a gente refaz relação com o script, né? Nenhuma relação é refeita com o script. Relações são refeitas com sinceridade de coração. Relações são refeitas com desejos sinceros de reconstruirmos. Nós não retomamos nenhum lugar do ponto de vista relacional com o discurso ensaiado. Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado... Não, esqueci o um negócio, não ficou muito bom, é, ficou meio forçado. Pai, eu... Não, não funciona assim. Tem de brotar da alma. Tem de vir lá do fundo. A palavra tem que ser sua. Tem que sair o que está lá dentro. Porque se com o próximo não funciona discurso ensaiado, o que dirá com o eterno? E tem mais uma coisa. Eu acho que quando Deus ouve pai, assim, o que vem a seguir perde até peso. Quando alguém chega para ele e diz assim, pai, o resto da frase... Se, se torna até peso menor. Porque tudo que Deus quer despertar dentro da gente é a consciência de que nós somos filhos. Deixa eu fazer uma propaganda aqui. Daqui a dois domingos, se não me falha a memória, dia 27, eu acho, que é o último domingo de agosto, a gente vai receber aqui na igreja um pastor chamado Paulo Júnior, que é do Ministério Sal da Terra, lá de Goiânia. É, e é na minha opinião hoje um dos teólogos mais brilhantes que a gente tem no Brasil eu ouvi uma vez uma coisa do Paulo Júnior que eu nunca mais quero me esquecer ele disse assim no encontro de pastores nós é que achamos que nós temos a tarefa de sair por aí perguntando para os homens se eles querem ser filhos de Deus essa tarefa não é nossa nossa tarefa é outra a nossa tarefa é fazer com que os homens que não sabem que têm pai descubram eles têm pai. Então a gente não está aí andando perguntando e aí quer ser filho de Deus? A gente tem que sair por aí andando e dizendo assim ó sabia que você tem pai? Sabia que você tem família? Sabia que há espaço para você na família divina? Não é se você quer, eu só tô te dando a notícia de que você tem. Porque o Eterno é o Pai que nos acolhe nos braços de Jesus. Nós temos uma família. Talvez você não tenha sido ainda apresentado ao seu Pai, pois eu quero te dizer, o seu Pai é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O seu Pai é o Deus criador dos céus e da terra. O seu Pai é o sustentador do universo. O seu Pai é aquele que te contempla na sua miséria. Ou no seu momento mais glorioso e que não muda o afeto em relação a você porque você está na sua miséria ou no seu momento mais glorioso. O seu pai é esse ser maravilhoso que te ama a despeito de quem você seja e não por quem você é ou em quem você se tornou. Hoje eu li um amigo que escreveu na sua rede social Pai é o nome próprio do Deus cristão. Agora a gente chama ele assim Pai então esse menino volta ensaiando um discurso, mas o discurso ensaiado dele não faz o menor sentido. E Jesus quis tanto marcar isso, que quando, na história de Jesus, o menino volta para casa com o um discurso ensaiado para dizer, pai, pequei contra o céu diante de ti, antes que o menino diga qualquer coisa, o pai corre na sua direção e o abraça. Porque, olha só, a gente que acha que a reação de Deus vai depender do que a gente disser para ele. Então a gente acha assim, se a gente disser uma coisa bacana, Deus vai acolher. Se o que a gente disser não for tão bacana, Deus vai falar, pensa mais um pouquinho, depois a gente conversa. Talvez isso funcione nas nossas relações aqui, não na nossa relação com o Eterno. Deus nos acolhe e ponto. E talvez esse seja o escândalo de alguns. Talvez essa seja a indignação de alguns. Pensar, como é que Deus acolhe fulano? Acolhe sim, Deus acolhe quem Ele quiser. Os braços de Deus estão estendidos. E Ele acolhe pecadores. Inclusive, essa história Jesus contou justamente porque os religiosos não conseguiam entender como Deus acolhia alguns homens que eles chamavam de pecadores. Aí Jesus contou essa história. Exatamente para dizer que Deus é um Pai que acolhe quem Ele quiser e não quem a gente quiser. Daí, quando esse menino volta, esse pai, que era dono de muitas terras, manda os seus funcionários trazerem um anel para que fosse colocado no dedo, que era o sinal de que aquele menino pertencia à família. Ou seja, aquele pai já tinha dado a herança para o menino, então ele não devia absolutamente mais nada... Do ponto de vista oficial e legal, aquele menino agora era um estranho, não era mais parte da família, mas porque o pai é o pai, ele diz assim, anel de novo no dedo desse menino. Talvez essa fosse a indignação do mais velho, a herança ia ser dividida de novo. É, porque quando o pai acolhe novos irmãos, a gente desvide o que a gente tem. Anel no dedo, sandália nos pés... Esse menino vai andar com dignidade, esse menino vai ser recebido e ele não vai andar por aí como andarilho, eu quero que ele tenha dignidade, porque os meus filhos têm dignidade. E é evidente que a sandália é só um emblema, né? que a dignidade está no amor que a gente recebe, na maneira como o outro nos olha, na forma como nós somos acolhidos e tratados. Tem gente que se veste da roupa mais cara e não tem dignidade alguma. Porque é tratada como se não fosse ninguém. E coloquem roupas novas nesse menino. E façam mais. Ninguém trabalha hoje. Feriado na nossa vila. Peguem um novilho. Matem um novilho. Nós vamos fazer festa porque tinha um menino morto e ele reviveu. A experiência da chegada à família da fé é uma experiência de ressurreição. Ressurreição. Ser acolhido na família divina significa nascer de novo. Começar a história do zero. Você pode ter uma jornada linda. Você pode, inclusive, se orgulhar de muitos capítulos da sua jornada. Mas saiba de uma coisa. Quando você chega na família da fé, um recomeço acontece. Uma nova contagem é feita. Porque parece que a existência ganha outro sentido. É por isso que a gente chama a chegada de alguém à família da fé como novo nascimento. E esse pai faz questão que todo mundo participe da festa. Porque quando, nos dias de Jesus, alguém queria fazer festa para sua família, geralmente... Esse alguém matava um cordeiro. Mas esse pai quer que todo mundo saiba do que aconteceu. E aí ele diz assim, eu quero um novilho. Que era naquele tempo uma comida que alimentava uma aldeia inteira. Porque a festa de um pai é a festa de toda uma comunidade. Fala para mim, pai. Quando você recebe a notícia de algo muito bacana que aconteceu com o seu filho. Você não quer contar para todo mundo? Dividir essa glória e esse orgulho. Meu filho passou no vestibular. Meu filho viajou. Meu filho foi aprovado no concurso. Meu filho conseguiu o primeiro emprego. Meu filho tinha aquela luta e ele venceu. Porque a festa de um pai é a festa de toda uma comunidade. A festa de uma mãe é a festa de toda uma comunidade. Quem tem filho sabe o que significa potencializar a celebração. Ontem eu estava feliz contando para todo mundo na festa que o meu filho ganhou um forninho elétrico. Foi o Lucas que ganhou. E ele estava radiante, dizendo, papai, vou botar esse forninho no meu quarto. Porque a gente potencializa a alegria de filho. Então esse pai manda chamar todo mundo. Só que eu disse a você, essa família não é uma família perfeita. Porque não existem famílias perfeitas. Essa família é uma família disfuncional. Todo mundo para de trabalhar. Só que esse menino tinha um irmão. E esse irmão ouviu barulho num dia de semana. E o churrasco era o churrasco do domingo. Aí ele quer saber o que está acontecendo. E ele chama um empregado do pai, um funcionário do pai, e diz assim, o que está que acontecendo? Eu imagino que esse funcionário do pai até se espante, dizendo, você não sabe? É o teu irmão. Esse teu irmão deve ter batido lá no fundo. Eu não tenho mais irmão. Esse cara não é meu irmão. A expressão teu irmão aparece duas ou três vezes aqui. Na segunda parte da história. Como que um confronto ao filho mais velho que não tinha entendido ainda que quem tem Deus por pai não tem direito de escolher o irmão que vai ter. É irmão, é irmã. Vão para festa, está todo mundo lá. De jeito nenhum. Não celebro qualquer coisa. O pai é chamado para tentar convencer o filho. E quando o pai chega... O filho diz assim, engraçado, né? Eu sempre trabalhei aqui. Nunca faltei um dia. E o senhor nunca fez nada para mim. Agora, esse teu filho, que foi embora e desejou a morte do Senhor, e gastou os bens do Senhor, volta para casa. Fingindo que nada aconteceu e o senhor faz uma festa para ele. Eu sempre trabalhei para o senhor. Talvez o problema tenha sido exatamente esse. Ele sempre trabalhou para um pai e o pai não é patrão. Pai é pai. Tem gente que trabalha para Deus e depois no final do mês vem dizer assim, ó. Tá faltando hora extra aqui, senhor. Falta aqui, ó, mais um pouquinho de bênção de hora extra que eu fiz. Tem gente que trabalha a espiritualidade como se a sua prática religiosa fosse fosse um serviço prestado. Tem gente que vive essa vida como se fosse empregado do eterno e não desfruta desse mundo. Como um filho desfruta daquilo que um pai tem. Tem gente que não consegue dar graças a Deus pelo pão de cada dia, porque não consegue perceber que o pão de cada dia, que é fruto do seu trabalho, é fruto do seu trabalho, mas é fruto da graça do pai, porque o trabalho é fruto da graça do pai. Esse mundo é a casa do nosso pai. E de todas as coisas... Que a gente pode pensar como implicação dessa verdade, talvez a mais importante delas seja a consciência de que nós devemos ser gratos pelo que temos e pelo que somos gratos pelo privilégio de experimentarmos todos os dias o amor do Pai na nossa vida, que nos chamou para essa história. Meu filho. Há tantos anos você me serve como empregado e há tantos anos você não percebe que tudo que eu tenho é teu e que você não precisa trabalhar para mim, porque você é um filho que eu amo. Então tem um filho que se perde fora de casa e tem um filho que se perde dentro de casa. Que família, hein? Um abusado, ingrato, que vai embora. E um hipócrita que fica dentro de casa. Como se tudo estivesse perfeito, mas guardando dentro de si rancor. Inclusive, devia ter raiva do irmão, porque o irmão, pelo menos, era mais corajoso do que ele. Pelo menos o irmão teve coragem de dizer, vou sair, não aguento mais isso aqui. E ele lá dentro, bonitinho, arrumadinho, trabalhando todos os dias. Cheio de rancor no coração. Você sabe o que destrói família? Rancor guardado. Mágoa guardada. Você sabe o que destrói família? Mágoa acumulada. Que faz com que quando uma conversa é provocada, o discurso saia com há tantos anos. As nossas famílias não são perfeitas, mas as nossas famílias precisam conversar entre si. Precisa haver diálogo. Você sabe o que é curioso nessa história? A história termina sem que a gente saiba se o filho mais velho entrou na festa ou não. A gente não sabe. Se ele, no final, disse, me recuso a participar, ou se cai a ficha e ele percebe a verdade. Eu estava completamente errado eu vou para essa festa. Eu acho que é intencional. Eu acho que é Jesus provocando os seus ouvintes e os seus leitores para que cada um pense por si. E chegue a seguinte resposta. Qual é o meu lugar nessa família? Pois é a pergunta que eu faço a você. Qual é o seu lugar na família? Você não está sozinho nesse mundo. A sua família... E à grande família, ao seu pai e ao nosso pai, que nessa manhã o meu coração e o seu coração sejam levados a gratidão a Deus, pela família que temos, disfuncional que seja, e pela grande família da fé, o Eterno nos acolheu nos seus braços, portanto. Se nessa manhã não há fisicamente do seu lado alguém a quem você possa se dirigir e dizer parabéns, Pai, pelo dia de hoje, cultive no coração gratidão pelo Pai que você teve. Olhe para os céus e diga ao Eterno parabéns, Pai, o dia do Senhor. Obrigado por me acolher nessa grande família da fé. Eu queria fechar essa celebração pedindo ao Ronaldo e a Ju e venham aqui à frente porque eu quero convidar você a cantar comigo a sua oração. A nossa maior esperança é a de um dia vermos toda a família reunida novamente. Toda a família. Deus o Pai Deus o Filho Deus o Espírito e todos aqueles que descobriram que são filhos do Eterno ouça essa oração ou cante essa oração dando graças ao seu Pai pela sua família e pela grande família da fé louvado seja o teu nome Senhor nós rendemos a ti glórias e graças e honras nós louvamos o teu nome obrigado por ser autor da nossa fé obrigado Senhor por nos acolher numa grande família pelo Pai que temos pela família que temos pela grande família da fé por sabermos que nós não estamos sozinhos nesse mundo que as nossas famílias sejam esse espaço de operação do Teu amor e da Tua graça que a Tua igreja seja esse espaço de operação do Teu amor e da Tua graça pelos pais que já partiram nós Te agradecemos deles nos lembramos do que deixaram do que ensinaram, do afeto que deram pelos pais presentes nós Te louvamos que sejam honrados e que sejam eles um espelho da paternidade do Eterno. Pelos pais que serão, nós rogamos que sejam a possibilidade de que os seus filhos e a geração dos seus filhos vejam que é possível viver relações saudáveis contando com a graça do Senhor. E por essa grande família de irmãos e irmãs, nós te agradecemos e te louvamos. Obrigado, Pai por ser o autor da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém.